0: Europäisches Christentum, betrogenes Haus Israels, Teil 12. Johannes 5, die Verse 43 und 44. Ich bin in meines Vaters Namen gekommen, und ihr nehmt mich nicht an oder glaubt nicht an mich. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt... Ihn werdet ihr annehmen oder an ihn glauben. Wie könnt ihr vertrauen? Eifrig sammelt ihr Lob von euch gegenseitig, statt nur das Lob von Elohim zu suchen. Joshua sagte das, weil Menschen einfach nicht glaubten, was er sagte, oder was in der Heiligen Schrift geschrieben steht. Die meisten Gläubigen, auch heute, neigen dazu, mehr, mehr Aufmerksamkeit zu geben auf das, was ihre gelehrten Lehrer der Religion ihnen sagen, als auf das, was Joshua in der Heiligen Schrift lehrt. Wir wissen, dass Joshua tatsächlich Bezug nahm auf 5. Mose 18, auf die Verse 18 und 19, wo Jahwe zu Mose sagte. 5. Mose Kapitel 18, die Verse 18 und 19. Einen Propheten wie dich, will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erstehen lassen. Ich will meine Worte in seinen Mund legen und er wird zu ihnen alles reden, was ich ihm befehlen werde. Und es wird geschehen, der Mann, der nicht auf meine Worte hört, die er in meinem Namen reden wird, von dem werde ich Rechenschaft fordern. Weil aber das Christentum dazu kam, zu glauben, dass das sogenannte Alte Testament nicht mehr länger für sie gültig wäre, sind sie sich selbst nicht bewusst über diesen wichtigen Bereich der Heiligen Schrift. Infolgedessen, wenn du überprüfst die Lehren Jashuas, und mit dem vergleichst, was das Christentum glaubt, wirst du entdecken, dass da große Unterschiede vorhanden sind. Zum Beispiel, als Joshua klar lehrte in Johannan, in Johannes 3, Vers 3, dass außer wenn jemand wiedergeboren ist, er das Königreich von Elohim Jahwe nicht sehen kann. Johannan, Johannes Kapitel 3, der Vers 3. Ja, wahrhaftig antwortete Yahshua ihm. Ich sage dir, dass ein Mensch, wenn er nicht wiedergeboren ist von oben, das Reich Elohims nicht sehen kann. In Vers 5 erklärt er weiter, dass ein wahrer Gläubiger sich in Wasser taufen zu haben lässt, um einen Teil des Ruach HaKodesh Jahwes zu empfangen, der sich mit dem Geist des Menschen vereinigt, dem Gläubigen erlaubend von den Toten aufzuerstehen, um buchstäblich wiedergeboren zu werden aus dem Tod, wie wir lesen über den Messias Joshua, in Kolosser 1, Vers 18, wie folgt. Kolosser 1, der Vers 18. Und er ist das Haupt des Leibes, der messianischen Gemeinschaft. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er den ersten Platz in allem innehabe. Dies lehrt uns eindeutig. Das entgegengesetzt zu denen, die da glauben, sie sind wiedergeboren, sobald sie einmal eingetaucht sind, dass wir nur allein wiedergeboren werden als geistliche Kinder von Elohim Yahweh, wenn wir eines Tages bei der Wiederkunft des Messias wieder auferstehen oder die wir zu dieser Zeit noch am Leben sind, wir von Körperlichen in geistliche Kinder jahres verwandelt werden. Wir auf Schaul treffen in 1. Korinther 15, in den Versen 49 bis 53, auf diese Weise erklärt. 1. Korinther, Kapitel 15, die Verse 49 bis 53. Und so wie wir das Bild des Menschen aus Staub getragen haben, werden wir auch das Bild des Menschen vom Himmel tragen. Lasst mich dies sagen, Brüder, Fleisch und Blut können nicht am Reich Elohims teilhaben. Und ebenso wenig kann etwas, das verwest, teilhaben an dem, das nicht verwest. Seht, ich will euch ein Geheimnis sagen. Nicht alle von uns werden sterben, doch wir werden alle verwandelt werden. Es wird nur einen Augenblick dauern, einen Liedschlag lang, bei dem letzten Shofar. Denn der Shofar wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden zum ewigen Leben. Und auch wir werden verwandelt werden. Denn dieser Stoff, der verwesen kann, muss in Unvergänglichkeit gekleidet werden. Das, was sterblich ist, muss in Unsterblichkeit gekleidet werden. In Johannan, in Johannes 3, Vers 13 sagt Joshua, unmissverständlich, Johannan, Johannes 3, Vers 13, Niemand ist in den Himmel hinaufgegangen. Es gibt nur den, der vom Himmel herabgekommen ist, den Sohn des Menschen. Dennoch scheinen sehr wenige Menschen, Jesuas buchstäblichen Worten zu glauben, weil der größte Teil des Christentums glaubt, dass die Belohnung für die Erretteten die Ewigkeit im Himmel wäre. Fortfahrend in Johannan, in Johannes 5, in den Versen 45 bis 47, lehrte Jashua seiner Zuhörerschaft, dass außer wenn sie. Meinend alle, die beanspruchen ihm zu folgen, an die Tora glauben, die Mose geschrieben hat, sie nicht an ihn glauben können. Johanan 5, 45 bis 47. Aber glaubt nicht, dass ich euch vor dem Vater anklagen werde. Wisst ihr, wer euch anklagen wird? Mosche, eben der, auf den ihr euch verlassen habt. Denn wenn ihr Mosche wirklich glaubtet, würdet ihr mir glauben, denn er hat über mich geschrieben. Aber wenn ihr nicht glaubt, was er schrieb, wie wollt ihr glauben, was ich sage? Er sagte im Grunde zu denjenigen, die beanspruchten, an ihn, an Joshua, zu glauben und glaubten, er habe die Tora abgeschafft, dass sie Lügner wären. In Matthäus 23, Matthäus 23 in den Versen 2 und 3 lehrte Joshua seine Jünger, dass die Schriftgelehrten und die Pharisäer auf dem Stuhl von Mose sitzen würden und dass die Jünger, wie auch die heutigen Jünger eingeschlossen, tun sollten, was die Schriftgelehrten und die Pharisäer sagen, aber nicht tun sollten was sie taten, weil sie einfach nur Menschen wären und wir nicht ihren Taten folgen sollten. Ja, die Karaiten fechten dies an, dass Jashua das tatsächlich gesagt habe, obwohl es keine Gläubigen an Jashua sind. Da sie nicht wollen, bei dem Kalender zu bleiben, den die rabbinischen Juden heutigen Pharisäer festgesetzt haben, bestimmt von Elohim. Selbst als ich einem bekannten Karaiten die schriftgemäßen Zeugen über die Festtage Elohim Jahwes in Malachi 2 in den Versen 1 bis 8 gezeigt hatte, behauptete er, dass dies nicht das wäre, was diese Schriftstellen meinen würden. Malachi Kapitel 2, die Verse 1 bis 8. Und nun für euch, ihr Priester, dieses Gebot. Wenn ihr nicht hört und wenn ihr es euch nicht zu Herzen nehmt, meinem Namen Ehre zu geben, spricht Jahwe Zebao, der Adonai der heerscharen dann sende ich den Fluch unter euch. Und verfluche eure Segensgaben. Ja, ich habe sie schon verflucht, weil ihr es nicht zu Herzen nehmt. Siehe, ich bedrohe euch die Saat und streue Mist auf euer Gesicht. Den Mist eurer Feste, und man wird euch zu ihm hintragen. So werdet ihr erkennen, dass ich dieses Gebot zu euch gesandt habe, damit mein Bund mit Levi gültig bleibe, spricht Jahwe, Zebao, der Adonai der Herrscharen. Mein Bund mit ihm war das Leben und der Friede, und ich gab sie ihm. Er war Furcht und er fürchtete mich, und vor meinem Namen erschauerte er. Zuverlässige Weisung war in seinem Mund. Und Unrecht fand sich nicht auf seinen Lippen. In Frieden und Geradheit lebte er mit mir, und viele brachte er zur Umkehr von Schuld. Denn die Lippen des Priesters sollen Erkenntnis bewahren, und Weisung sucht man aus seinem Mund. Denn er ist ein Bote, Jahwe, Zebaos, des Adonais, der Heerscharen. Ihr aber, ihr seid abgewichen vom Weg, Ihr habt viele durch falsche Weisung zu Fall gebracht, habt den Bund Levis gebrochen, spricht Yahweh Zebao, der Adonai, der Herr Scharen. Die rabbinischen Juden von heute sind die Pharisäer, die es zu Jashuas Zeiten gab. Wie sich auch Raf Shaul, also Saulus, selbst als Pharisäer bezeichnete, sehen wir auch aus Apostelgeschichte 15, Vers 5, dass es da auch andere Pharisäer gab, die an Jashua glaubten. Apostelgeschichte Kapitel 15, der Vers 5. Doch einige derer, die zum Vertrauen gekommen waren, gehörten der Partei der Peruschim, also der Pharisäer, an. Und sie erhoben sich und sagten, es ist nötig, sie zu beschneiden. Und anzuhalten, die Tora von Mosche zu halten. Raf Paulus schrieb auch klar in Römer 3 in den Versen 1 bis 3, sagend, Römer 3, die Verse 1 bis 3, welchen Vorteil hat dann der Jude? Welchen Wert hat die Beschneidung? Großen in jeder Hinsicht. Erstens, den Juden wurden die Worte Elohims anvertraut. Wenn einige von ihnen untreu waren, was macht es? Hebt ihre Untreue die Treue Elohims auf? Jedoch wird auch dieser Abschnitt bei denen widerlegt, die Kalendern ihres eigenen Designs folgen. Glaubend, dass die Prophetenworte von Elohim Jahwe, von den Juden, wegen ihres Unglaubens weggenommen wurden. Wir lesen aber weiter aus den Versen 4 und 5. Römer Kapitel 3, die Verse 4 und 5. Das möge der Himmel verhüten. Elohim wäre treu, auch wenn alle anderen Lügner wären. Wie die Tenach sagt, damit du, Elohim, in deinen Worten als gerecht erfunden wirst und den Freispruch erringst, wenn du vor Gericht stehst. Wenn nun unsere Ungerechtigkeit ein Licht auf die Gerechtigkeit Elohims wirft, was sollen wir sagen? Dass Elohim ungerecht ist, um uns seinen Zorn spüren zu lassen? Ich spreche jetzt, wie die Menschen es gemeinhin tun. Natürlich haben diejenigen, die mit uns seit einiger Zeit studiert haben, gewusst, dass es da viele andere Bereiche gibt, wo es uns möglich wäre aufzuzeigen, dass die Menschen nicht mehr länger an die Heilige Schrift glauben. Die tieferen Gründe für dieses Problem zu entdecken Benötigen wir es weiterzulesen? Wenn du die letzten christlichen Bücher liest, wie man die Heilige Schrift studieren sollte, kommst du, du, kommst du durch zu den Begriffen wie Hermeneutik und Theologie. Was aber bedeuten diese kompliziert klingenden Worte? Mit Hermeneutik zu starten. Dies ist ein griechischer Begriff, anzeigend die Wissenschaft, anwendend gewisse Regeln der Auslegung der Heiligen Schrift, um den Studenten zu helfen, besser zu verstehen, was erörtert wird. Jedoch fasst dieser Begriff auch den größten Unterschied zwischen dem hebräischen Denken und der griechisch-christlichen Weise für das Erklären der Heiligen Schrift zusammen. Im Hebräischen jedoch gibt es ein vereinbartes System der Auslegung der Heiligen Schrift, das die jüdischen Menschen vereint hat in der Frage der Auslegung. Die Abweichungen im Judentum sind nicht in der Auslegung, sondern in der Frage nach der Einhaltung der Befehle, Halacha statt was Mose meinte, wenn er etwas schrieb. Diese hebräischen Prinzipien der Auslegung haben die Einheit im Judentum und der Torah für ungefähr 3500 Jahre instand gehalten. Traurigerweise hat das Christentum diese hebräischen Prinzipien der Auslegung abgelehnt und sie mit Prinzipien, die wir in der griechischen Mythologie finden und mit ihrer eigenen philosophischen Logik ersetzt. Sie lehnten die tatsächliche Auslegung der Heiligen Schrift als jüdisch ab. Und ersetzten sie mit der spirituellen Auslegung der Heiligen Schrift als gültige Glaubenslehre. Diese Glaubenslehren und Glaubensbekenntnisse wurden durchgesetzt. Und diejenigen, die sich diesem verweigerten, wurden als Ketzer und Lästerer gebrandmarkt. Worte wie Gnade, Erlösung und Errettung haben völlig verschiedene andere Bedeutungen zu denjenigen wie dem, was sie im Hebräischen wirklich bedeuteten. Theologie ist die Behauptung oder der Anspruch von einer speziellen Vorstellung über eine gegebene Bedeutung von Bestimmungen, in ein System von dogmatischer Ausdrucksform. Es ist ein System, in welcher eine Gemeinschaft ausgebildet wird, die inspirierte Bedeutung von gewissen Begriffen zu ignorieren. Es ist aus diesem Grund, dass die protestantische Christenheit aufgespalten wurde über grundlegende Glaubenslehren. Und mehr und mehr über die Jahrhunderte zersplittert wurde. Theologie ist bis jetzt ein weiterer griechischer Begriff, der gebraucht wird, um zu bezeichnen das Studium und das Verständnis von der Heiligen Schrift. Es gibt keine solche Sache wie Theologie für den hebräischen Verstand. Von einer hebräischen Mutter wird erwartet, ihre Kinder einfach die wortwörtliche Bedeutung der Torah zu lehren, bis sie alt genug sind, die Schule zu besuchen, wo ihre Ausbildung auch die hebräische Sprache und die Heilige Schrift als ein Teil ihres Studiums in der Schule beinhaltet. Die Juden haben ein System für schriftgemäße Auslegung, die eine Entfaltung von Theologie überflüssig machen. Mit der richtigen Methode der Auslegung wird jeder gegebene Absatz begrenzt auf nur noch eine Auslegung. Das Wort Hermeneutik wird gebraucht, um das Sprechen durch den Geist zu bezeichnen. In der griechischen Mythologie war Hermes der Sprecher für die Götter. Er war derjenige, der Botschaften erklärte, den Geist oder Pneuma zu gebrauchen, welches im griechischen Geist bedeutet. Hermeneutik ist auslegen die Botschaft von Gott durch den Geist gemäß dem griechischen Denken. Trotzdem spielt der ausgesonderte Geist von Jahwe eine wichtige Rolle in unserem Verständnis von der Heiligen Schrift. Wir müssen es verstehen, dass Jahwe beide Häuser Israels für sein Ziel blind gemacht hat über bestimmte Wahrheiten. Es ist deshalb offenkundig geworden, dass selbst mit vielen Jahren des Nachforschens und Studierens auf der Universität viele im Christentum keine Ahnung haben, was das Königreich Elohim Jahwes zur Folge hat. Der Grund dafür ist, dass Jahwe allein nur solchen Personen Erkenntnis gibt, die er aus der Welt herausgerufen hat. Ähnlich unseren Vätern im Glauben, die aus ihren Familien herausgerufen wurden, um Elohim Jahwe zu folgen, damit sie starten können, seinen Willen zu tun und seine Wege auf der Erde zu gehen, wie Yahshua in Matthäus 13, 11 und 12 und dem ersten Teil von Vers 19 erklärt, sagen zu seinen Jüngern und folglich uns, seinen heutigen Jüngern, Matidiau, Matthäus Kapitel 13, 11 und 12. Er antwortete, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reichs des Himmels zu kennen, aber ihnen ist es nicht gegeben. Denn jeder, der etwas hat, wird mehr erhalten, so dass er reichlich haben wird. Doch jedem, der nichts hat, wird auch das, was er hat, genommen werden. Matidiau, Matthäus 13, 19. Wer die Botschaft vom Reich vernimmt, aber sie nicht versteht, ist wie die Saat, die neben den Weg gesät ist. Der Böse kommt und legt Hand auf das, was in sein Herz gesät wurde. Ein zweites Zeugnis kommt aus 2. Korinther, Kapitel 4. Vers 3. Wie folgt 2. Korinther, Vers, 2. Korinther Kapitel 4, Vers 3 und noch der Vers 4. Wenn unsere gute Nachricht, also das Evangelium, das der Messias Yashua unter anderem in Markus 1, 14 und 15 über das kommende Königreich von Elohim Jahwe predigte, also tatsächlich verschleiert ist, ist sie nur denen verschleiert, die verloren gehen. Zu dieser Zeit, und sie werden wieder auferstehen während der zweiten Auferstehung, nach der Herrschaft des Messias in seinem 1000-jährigen Königreich, damit ihnen die Schriften geöffnet werden, zu ihrem Sinn in dieser Zeit, wie ersichtlich aus Offenbarung 20:12 und Jesaja 25, 7-9 nachdem es ihnen möglich sein wird, eine sachkundige Entscheidung zu treffen, darüber, ob sie auch Elohims Ja-Weg folgen wollen oder nicht. Der Vers 4. Sie finden nicht zum Vertrauen, weil der Gottes Olam Hase, Satan, die jetzige Welt, das jetzige Zeitalter, ihren Sinn verblendet hat. Um sie daran zu hindern, das Licht zu sehen, dass von der guten Nachricht, von der Herrlichkeit des Messias, der das Bild Elohims ist, ausgeht. Markus, Kapitel 1, die Verse 14 und 15. Nachdem Johanan gefangen genommen war, kam Yeshua ins Galil und verkündigte die gute Nachricht von Elohim. Die Zeit ist gekommen, Elohims Reich ist nahe. Wendet euch zu Elohim von euren Sünden und glaubt die gute Nachricht. Offenbarung Kapitel 20, der Vers 12. Und ich sah die Toten, groß und klein, vor dem Thron stehen. Bücher wurden geöffnet. Und noch ein anderes Buch wurde geöffnet, das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben stand, nach dem, was sie getan hatten. Jesaja, Jeschaiahu, je Kapitel 25, die Verse 7 bis 9. Dann wird er auf diesem Berg die Hülle verschlingen, die das Gesicht aller Völker verhüllt und die Decke, die über alle Nationen gedeckt ist. Den Tod verschlingt er auf ewig und der Adonai Jahwe wird die Tränen abwischen von jedem Gesicht. Und die Schmach seines Volkes wird er von der ganzen Erde hinwegtun, denn Jahwe hat geredet. An jedem Tag wird man sagen, siehe da unser Elohim, auf den wir hofften, dass er uns rette. Da ist Jahwe, auf den wir hofften. Wir wollen jauchzen und uns freuen, in seiner Rettung.